0: Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado para o Evangelho Separado Desculpe Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado para apóstolo Separado para o Evangelho de Deus Amém? Meus queridos Você já parou para pensar como é importante Você saber quem você é? É, principalmente para, graças a Deus aqui, como na nossa igreja tem muitos jovens, né? às vezes o um jovem vai vivendo, vai crescendo e não tem muita certeza de quem ele é ninguém. Não é verdade? A gente vai vivendo a vida sem ter muita certeza de quem somos. Mas, meu irmão, se você tem um objetivo na sua vida, se você quer chegar a algum lugar, você tem que saber quem você é. Você sabe disso, meu irmão? Você tem que saber quem você é. E aí, irmãos, eu pergunto nessa noite, quero começar essa ministração perguntando a você... Qual é o conceito que você tem de si mesmo? O que é que você pensa de si mesmo? Não é? Aí você diz assim, ah, sou só um jovem, ou sei lá, sou só uma dona de casa. Mas será que você é só isso mesmo? O que você é, meu irmão? Quais são né, os teus planos? E mais importante ainda, onde você se enquadra no reino de Deus? Amém, irmãos? Porque há pessoas que acreditam, meus queridos, que receber Jesus é só visitar uma igreja, né, ou frequentar uma igreja, ser membro de uma igreja, ficar sentado nos bancos a sua vida inteira, cantando louvores, escutando pregações. Mas será, meu irmão, que Deus te chamou só para isso mesmo? Será que Deus te chamou só para isso mesmo, meus, meus queridos? Essas perguntas elas são de suma importância para nós, porque, meu irmão, eu costumo dizer, né, eu ministro alguns cursos, e dentre eles tem o um curso de, de homilética, né, que é a arte da pregação, e eu sempre, né, chega um momento que eu digo o seguinte, né na pregação, quem não tem objetivo, então toma qualquer caminho na é verdade, e na nossa vida é assim também, meu irmão, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho que você toma está certo é né mas se você tem um objetivo na sua vida, meu irmão, você vai ter que tomar o caminho certo então essas perguntas, irmãos são de suma importância para nós. E nós temos diante de nós esse grande homem de Deus, chamado apóstolo Paulo, que ele bem sabia quem ele era. Amém, queridos? Então nós devemos saber quem somos e para que nós somos chamados, para que nós possamos nos enquadrar dentro né, do reino de Deus, dos planos de Deus. A pior coisa do mundo, meu irmão, é você estar perdido dentro da própria casa. Não é? Existe uma, uma banda cristã que eu gosto muito, chamado Fruto Sagrado, que tem uma música que diz assim, pior do que estar perdido longe de casa, é estar perdido dentro da sua própria casa. Tem muitos, meus irmãos, que são perdidos dentro do reino de Deus, dentro da igreja, porque não sabem quem são, nem para que foram chamados, e por isso ficam perdidos, meus queridos. Não sabem qual é o plano de Deus para a sua vida, e Deus muitas vezes fala, mas ele não quer entender porque não tem consciência de quem ele é. E nessa noite, irmãos, nós vamos falar a respeito disso: quem é você? Você se conhece realmente, irmãos? Como é que o apóstolo Paulo se via? Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo nessa noite Quem nós somos e para quem fomos chamados Amém, irmãos? E como é que o apóstolo Paulo se via? Em primeiro lugar, meus queridos, ele se via como um servo Porque ele disse assim Paulo, servo de Jesus Cristo Em primeiro lugar, ele se via como um servo E nós temos um jargão, né? Nós temos uma, uma, um linguajar leis que a gente costuma chamar o outro de servo é servo de Deus Não, Aquela mulher é uma serva de Deus Aquela jovem é uma serva de Deus Não é assim que a gente tem o costume de falar, meu irmão Mas muitas vezes, porque nós usamos essas palavras como jargão A gente perde o verdadeiro sentido dessa palavra Você está entendendo, irmãos? Porque a palavra servo quer dizer escravo A palavra servo quer dizer o que, irmãos? Escravo E o apóstolo Paulo ele usa essa palavra dizendo assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, ou seja, escravo de Jesus. Aí eu pergunto a você, o que é um escravo, irmãos? Um escravo é alguém que não tem vontade própria. É ou não é, meu irmão? Um escravo, ele vive para satisfazer a vontade do seu Senhor. Você está entendendo a mensagem para você nessa noite? irmão, eu e você temos que viver sendo escravos não do mundo, e nem do pecado e nem da nossa carne mas escravos de Cristo nós temos que viver para obedecer e satisfazer a vontade dele, ou cumprir a sua vontade, e aqui irmãos eu quero trazer um exemplo muito claro de Jesus, porque Jesus irmãos, quando ele estava aqui na terra quando ele orou a Bíblia diz que ele pediu a Deus lá no jardim do Getsemane, pai Passa de mim esse se Não foi assim, irmãos? Mas ele disse, porém, não seja feita a minha vontade E sim a tua Não foi assim? Jesus, ele é Deus Amém, irmãos? Ele é Deus Existe a trindade divina, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Deus Filho estava aqui na terra e Enquanto ele estava aqui na terra, irmãos Ele era submisso ao Pai Os irmãos estão entendendo, irmãos? E como servo obediente, ele disse Senhor, eu queria outra coisa mas eu, quero, eu vim fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, os irmãos estão entendendo aqui, irmãos, a, a importância de eu e você sabermos que somos servos, se o Senhor te chamou, meu irmão, você é um servo, e a partir desse momento que Deus te chamou, você já não deve fazer mais a sua vontade, mas sim a dele, mas eu quero aqui meditar com os irmãos como está difícil, cada vez mais, as pessoas serem servas de Cristo, não é verdade, irmãos? As pessoas geralmente gostam de ser servas de si mesmo. Eu sei que todos aqui já ouviram alguém dizer assim, eu não obedeço a ninguém, meu pastor é Jesus. Quem já ouviu isso? Eu acho que todo mundo já ouviu, né? Meu pastor Jesus, eu não obedeço a ninguém. Meu irmão, se você não obedece um pastor de carne e osso, ou uma pastora de carne e osso, que está aqui na frente, né? que Deus colocou para te levar para o céu, se depois você ler é, Efésios 4, 11 e 12, você, você, você vê lá que os pastores foram colocados para nos levar para o céu. Amém, meu irmão? Se você não obedece um homem de carne, ou uma mulher de carne e osso, meu irmão, como é que você obedece a Jesus? né? As pessoas gostam de ser independentes As pessoas gostam de mandar em si mesmo Mas o Senhor nos chamou para ser servos Amém, queridos? Recentemente, amados ao Convidei alguém para ir na nossa igreja E foi uma bênção e tal Mas em conversa, meu irmão, com essa pessoa Perguntei qual a sua igreja e Até um erro meu, né? Eu devia ter perguntado antes Mas a pessoa disse, eu não tenho igreja Eu vou para onde Jesus me manda eu digo amém, meu irmão. Então, da próxima vez, eu não disse para ele, né? Falei para mim mesmo. Porque, como uma pessoa educada, eu não vou dizer isso para ele. Mas, no meu coração, eu disse: pronto, da próxima vez você pode vir, mas vai ficar sentado no banco. Sabe por quê, meu irmão? Nós temos que ser obedientes. Temos que ser servos de Cristo, congregarem a igreja. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor é o dono da igreja. Ele diz: Eu edifiquei a minha igreja. Se a igreja é dele, é vontade dele que você esteja nela, que seja obediente aos líderes da igreja. Você está entendendo, meu irmão? Nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. É a Assim que um verdadeiro servo de Deus, ele age, amém irmãos? Ele é realmente obediente à palavra do Senhor, ele está dentro dos propósitos de Deus. Como é que alguém, irmãos, pode estar dentro dos propósitos de Deus e não congregar numa igreja? Não fazer parte de um povo. Ah, eu sou do povo de Deus espalhado na face da terra. É nada, irmão. É uma pessoa rebelde. Não é assim? Quando a palavra aperta aqui, vai para outra igreja. Aí na outra igreja, a palavra aperta, vai para outra. Não é assim, meu irmão. Aí são pessoas realmente que não têm fundamento. Pessoas, meu irmão, que não têm raízes. Geralmente cai fácil. Não, não é meu irmão. Não é assim? Nós temos que ter raízes. Você pode dizer glória a Deus por isso? Se realmente queremos servir a Deus, nós temos que ser servos de Cristo, e quando eu falo servos eu aqui estou usando a palavra como Paulo usou, de escravos nós temos que obedecer à vontade de Deus irmãos, isso, isso se aplica em todas as áreas da nossa vida em tudo, irmãos, nós temos que obedecer a Cristo, às vezes dá vontade de você dar uma resposta, dá ou não dá? a pessoa disse uma coisa que você a língua chega a costa para você dar, mas você se lembra sou servo de Cristo e não dou, não é assim, meu irmão? Às vezes dá vontade de você, ah, vou largar tudo, vou ficar só em casa trancado. Aí você se lembra, mas sou servo de Cristo, não vou fazer isso. Não é assim, meu irmão? Nós temos que matar a nossa carne para poder viver para Deus. O Senhor falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero que você observe que ele não disse assim, tome a minha cruz, ou seja, a cruz de Cristo. Ele disse, tome a sua cruz, a, né? a cruz de Ricardo Castro, você está entendendo, irmãos? A cruz da pastora Ana Paula, ela tem uma cruz, eu tenho outra, não é assim, meu irmão? Pastora Solomita tem outra cruz... A missionária socorro tem outra cruz. Ou seja, meu irmão, cada um de nós tem uma cruz. E a cruz significa a mortificação. É aquilo que a minha vontade, o meu desejo queria fazer. E eu digo não a esse desejo em nome de Cristo. Então, meus queridos, eu estou levando a minha cruz e morrendo a cada dia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É assim que nós somos escravos de Cristo. Como é que o apóstolo Paulo se via, meus queridos, em segundo lugar? Além de ser... Não é de Se ver como um servo, ele se via como um chamado, porque o versículo diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Meus amados, você pode observar que Paulo não se chamou, amém? Foi Deus quem chamou a ele. E nós estamos vivendo em tempo, meu irmão, de muitas pessoas que se chamam. Sim. Não é verdade, meu irmão? Se colocam como a, os líderes, o profeta, né? a pessoa de autoridade, quando na realidade não é chamada por Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem é chamado por Deus não recebe a autoridade de si mesmo, ele recebe a autoridade daquele que lhe chamou. Você está entendendo, meu irmão? Quando você é chamado, você pode estar caladinho no seu lugar. Mas você vai cumprir a sua missão no momento certo. Deus vai te exaltar e vai te usar. Se você é chamado por Deus. Mas se você se chamou, você fica escavando buracos né, para poder aparecer. Não é assim, meu irmão? Para poder impor né, que você é isso ou aquilo. Que você tem autoridade. Que você é mais espiritual do que o outro. Não é assim, meu irmão? Meus queridos, oh, glória, aleluia. É, ano que vem vai fazer 30 anos que eu recebi Jesus como Salvador. Amém. E quando recebi Jesus, irmãos, eu tinha 17 anos, então, por muitos anos fiz parte de... de eu e minha esposa, né? Conheci ela dentro da igreja, graças a Deus. Fazemos parte glória. do conjunto de Mocidade bens. Mas, irmãos, fazer parte do conjunto de jovens é muito interessante. Porque eu vi coisas assim que até hoje eu morro de rir, Não é? Por exemplo, meus queridos, fiz parte de um, de um conjunto de jovens em que quase todo mundo foi batizado mais ou menos no mesmo período. A pastora Solomita, como é apressada, ela foi a primeira da turma a ser batizada, né? Mas os outros foram todos batizados assim no mesmo momento. E eu me lembro, irmãos, que aí, como jovem, gente assim, meio que competindo para mostrar quem, um que era mais espiritual do que o outro e tal. E eu me lembro, irmãos, que em um culto de domingo, Estávamos todos sentados, né, eram aqueles bancos de madeira duro. Os irmãos né, não tem nem noção disso. Os jovens aqui, essa cadeirinha confortável, você nem imagina. Aqueles bancos duros, né? Você dava um, um glória a Deus, o irmão dava também, porque o banco dava mordida na sua coxa e acabava dando glória, né? Mas olha só, irmãos. Aí eu me lembro né, que um começou a falar em línguas. há o outro também, há o outro aqui também. Aí o um do meu lado começou a falar e eu... Aqui, né? Poxa, o culto estava muito bom, mas eu não sentia aquela são para falar, e eu conversando com um dos irmãos, o irmão disse assim, eu ia bem perder, estava todo mundo falando, falei também, não é verdade? Sabe o que é isso, meu irmão, são pessoas que querem aparecer, né, querem mostrar, eu estou falando isso, meus queridos, como uma quebra de gelo, mas existe isso em, em muitas instâncias na igreja, pessoas querendo aparecer, não é? Por exemplo, meus queridos, tem pessoas que chegam e dizem assim, tu és o quê? Aí a pessoa diz, eu sou, sou quem? Sou o Ricardo. Não, mas você é o quê? Bom, eu sou pastor, acaba dizendo, não, eu sou bispo, né, aí se de repente eu disser, eu sou bispo, eu sou apóstolo, aí você acaba de dizer, eu sou apóstolo, não, eu sou semideus, é quase um Hércules, né, porque as pessoas gostam de ter, né, proeminência, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você, aquele que é chamado não precisa aparecer, não, meu irmão, aquele que é chamado Deus o, o, o visita, e aquele que é chamado Deus o mostra, amém, irmãos? olha só irmãos, eu recebi há quase 25 anos atrás a palavra de um homem de Deus, um homem que já está na glória ele disse assim para mim, Ricardo aonde você for você vai ser chamado para ensinar e eu disse, porque meu irmão o nome dele é irmão Alexandre, ele já está na glória ele disse, porque Deus te chamou para isso você não vai precisar de, de forma nenhuma, escavar essa oportunidade, porque Deus vai mostrar, meu irmão, e essa palavra tem se cumprido há muitos e muitos anos, sabe por quê, meu irmão? Quando a pessoa é chamada, não precisa se apresentar, é Deus quem lhe apresenta, o seu ministério aparece, e o apóstolo Paulo, irmãos, ele dizia que ele era chamado, ele se via como alguém chamado, não para fazer uma missão momentânea, mas uma missão para toda a vida, os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque hoje também tem muito disso, né? É uma missão momentânea. Eu estou ali por enquanto. enquanto não, As pessoas não, não gostam de ter raízes hoje em dia, né? Enquanto, enquanto está dando certo, eu estou por ali, né? Assim, ou seja, é uma missão momentânea. O apóstolo Paulo ele se via numa missão constante. Eu e aí você temos que ter raízes, meu irmão. O nosso chamado não pode ser por um momento. Por um momento você é uma bênção. Por um momento você evangeliza. Por um momento você está ajudando a igreja e depois que vem a luta e, e etc, e pronto, acabou-se o fogo, não meu irmão, esse fogo ele tem que estar aceso no seu altar, você está entendendo, tem que ser constante, o apóstolo Paulo, ele se via assim, ele se via como alguém que estava fazendo uma missão constante, e alguns irmãos realmente é, se, se acham né, chamados, tem alguns até que arrogam para si títulos, não é? e mais títulos, o apóstolo Paulo, ele simplesmente disse assim, eu não preciso de carta, a minha carta é o meu trabalho, amém irmãos? Então eu e você temos que ser da mesma forma, irmãos, deixemos que Paulo nos ensine, porque ele sabia que o seu chamado era do Senhor, amém irmãos? Porque quem sabe que é chamado pelo Senhor, pode estar em qualquer situação, mas sabe que o seu chamado vai surtir efeito. Amém, queridos? Porque o chamado é do Senhor. Ele sabia que o seu chamado não era transitório, não era temporário. Ele sabia que o seu chamado era constante. Então, meu irmão, não mude pelas circunstâncias, não. Seja firme. Fica aí inabalável, porque o teu chamado vai surtir efeito em algum momento. Amém, irmãos? Em algum momento o teu chamado vai surtir efeito. Não fica preocupado com números. Não fica preocupado com a quantidade, mas será né? será que vai dar certo não, meu irmão? No momento, desculpe, no momento exato Deus vai fazer. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, como é que ele se via, irmãos? Por fim, meus amados, ele se via como alguém separado para o Evangelho. Acompanhe comigo o mesmo versículo. A palavra diz assim. Paulo serve de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Irmãos... A palavra separado Nos traz a noção De algo exclusivo Não é, irmãos? E é muito importante essa palavra Para os nossos dias hoje Porque as pessoas se dizem Não, eu sou crente Mas não é exclusivo do Senhor Você está entendendo a palavra, irmão? Hoje em dia está muito assim Eu sou crente, mas a vida dele mostra né, Algo diferente E não se engane não, meu irmão Tem alguém por aí, tem pessoas por aí que está cuspindo fogo, né? cuspindo fogo, transformando os outros em sapo, aquele mover, mas a vida, meu irmão, mostra totalmente diferente, os irmãos estão entendendo, irmãos? Olha, alguém diz assim, ah, mas a gente tem que se preocupar com a palavra que ele está pregando, e não com a vida dele, mas Jesus falou que a boa árvore, ela dá bom fruto, não é assim, irmãos? E a mal árvore dá mau fruto, ou seja, meus queridos, tudo que nós fazemos gera um fruto, então, o próprio Senhor Jesus falou que nós reconheceríamos os falsos profetas pelos seus frutos. Então, meus amados, aqueles que se dizem né, que são crentes estão até por aí ministrando, mas não são exclusivos de Deus. Rejeita esse tipo de pessoa. Sabe por quê, meu irmão? Porque essas pessoas não têm intimidade com Deus. O Senhor é um Deus zeloso. Diga aí para o seu irmão, que ela pelo, empregela 4 diz assim: meu irmão, o Senhor é um Deus zeloso amém, sabe o que isso quer dizer, meu irmão, ele tem ciúmes de você, não é como o ciúme que a gente tem, não, o ciúme que a gente tem, meu irmão, gera confusão, gera briga, não é, mas o ciúme de Deus, não, ele tem zelo por você, ele quer exclusividade, Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que tem pessoas que chegam a dar até 90% para o Senhor, tem gente que chega a dar 99%, mas tem uma coisinha ainda que nós isso aqui é o chamado pecado de estimação, não é verdade, meu irmão? Acaba disso, isso aqui não, isso aqui é meu, aí fica ali, né, realizando aquele pecado. Ô oh, Jesus, isso aqui não, isso aqui é meu. É meu pecado de estimação, cuidado, meu irmão, porque o pecado de estimação leva para o inferno. Mas, viu? Mas, Eu e você mas, temos que ser totalmente do Senhor. Amém, amados? Você vê, irmãos, coisas tão pequenas as pessoas não querem deixar por Jesus, querem receber a benção dele, né? Mas coisas pequenas não querem deixar por Jesus. Você vê, irmãos, hoje em dia. Se eu, eu não vou perguntar aqui logicamente, mas se você chegar no, em todas as igrejas, em todo lugar, você perguntar quem é que escuta a música do mundo? Meu irmão, até os pastores. Conheço um pastor, eu e o Diário do Natan, que foi pro show dos Rolling Stones né, e falou isso em vídeo. Eu fui pro show, meu irmão, pensa no show? Então, meu irmão, tá, com tá, um perdão da palavra, meu irmão, tá boi de rei, né? tá, tá de bolo, como é que diz aqui na Paraíba, né, meu irmão? Tá, é qualquer coisa, a música do mundo, a música fala de amor. Não é? Ah, a música é, é, é. Não tem nada, não tem nada de mais nessa letra, meu irmão. Eu sei que não estava nem programado para falar isso, eu já estou concluindo, mas olha só, irmãos. Os argumentos das pessoas que escutam música do mundo é dizer assim: ah, se eu assisto um filme do mundo, se eu leio um, um livro do mundo, se eu, assisto, se eu vejo uma peça de teatro que é de pessoas do mundo, por que não escutar uma música? Porque música é arte como os outros, não é assim que as pessoas dizem? Meu irmão, mas todas essas coisas, filme, livros. Né? Tudo isso né? foi feito pelo homem Mas a música não A Bíblia diz, irmãos Que quando Deus lançou os fundamentos da terra Os anjos cantaram Quem criou a música, irmãos? Quem criou a música, irmãos? A Bíblia diz que a música constante diante de Deus Quem criou a música, irmãos? Aí eu pergunto Lá no céu, será que o anjo Diz um para o outro assim, né? cantando assim Ah, minha anjinha me deixou E eu fui ali no bar, bebeu Duvido, meu irmão. Sabe como é que é a música dos anjos, meu irmão? É exaltando ao Senhor. Você ah! está entendendo, meu irmão? qual o objetivo da música, é exaltar o Senhor, é uma arte de Deus, é por isso que eu e você temos que ser exclusivos até nisso, você está entendendo, meu irmão? Eu, eu sou um amante das artes, com certeza, eu gosto muito de literatura, gosto de cinema, eu gosto das artes como um todo, mas eu sei que todas elas são artes humanas, mas a música é de Deus, por isso que vai fazer 30 anos, meu irmão, que eu deixei a música de lado, e olha só, meus queridos, a música para mim era algo muito importante, porque eu sou músico, então a música para mim estava em primeiro lugar na minha vida, mas quando Jesus chegou, eu disse, deixa para lá, na época ainda era disco de vinil, peguei todos os meus discos, meus posters, as camisas de caveira, tudo mais, joguei no, numa uma grande fogueira, doeu meu coração, mas eu digo, não, é só por um momento essa dor, porque agora o meu Senhor é o Senhor Deus, não me arrepende nem um minuto, meu irmão, não me arrepende nem um minuto, Hoje, meus queridos, eu escuto né, Música Evangélica de diversos estilos né, De diversos estilos Todas elas evangélicas Não sinto falta de momento nenhum De escutar uma música secular Você está entendendo, irmão? Porque eu estou falando isso, nós temos que ser exclusivos Eu estou falando em relação à música, meu irmão Mas tem muitas outras coisas Tem gente, meu irmão Olha só, eu estou falando porque A gente conhece muita coisa no meio do povo de Deus Tem gente, meu irmão Que... É tudo certinho, dizimo, oferta, está na igreja, tem carro na igreja tudo mais. Mas, meu irmão, o seu pecado de estimação, né? Ou seja, aquilo que não faz ser exclusivo do Senhor, é dar uma olhada no sexo oposto, né? numa mulher, a mulher no um homem, sempre tem aquela coisinha, né? Sempre. Aí tem um cara, não, mas eu, olha, eu dizimo, dou o certinho. Quem diz que isso leva para o céu, meu irmão? Não é verdade? Não, mas eu tenho um cargo na igreja, meu irmão. Eu estou lá, e todo dia, quando o pastor chega, eu estou lá. Quem foi que disse que isso leva para o céu? Ah, mas eu sou um fogo, aí quando começa o forró santo, meu amigo, é um arrastapé do céu, é fogo até nas orelhas, quem foi que disse que isso leva para o céu, meu irmão? Olha só, meus queridos, Mateus capítulo 27, versículos 22 e 23, diz que naquele dia, muitos dirão, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos muitas maravilhas em teu nome, e sabe o que é que o Senhor vai dizer? Aparta-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Você está entendendo, irmãos? Porque há pessoas fazendo até milagres em nome de Deus Mas o Senhor não o conhece Sabe o que é que nos faz, meu irmão, ir para o céu? É ser exclusivo do Senhor É quando a gente tem vontade de, de cair, de pecar, de fazer besteira É dizer não, porque agora eu pertenço ao Senhor A minha vida é Dele E a partir de agora, tudo que eu fizer tem que agradar. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, para encerrar Existe um texto Segundo a Coríntios, capítulo 10 Versículo 30 Se não me falha a memória Diz assim Quer comais, quer bebais Ou façais qualquer outra coisa Fazer tudo para a glória de Deus Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, irmãos Comer e beber Era praticamente a única diversão que tinha naqueles dias Vocês vão entendendo? Então o apóstolo disse assim Até a minha diversão tem que glorificar a Deus Irmão quando eu estou diante de qualquer coisa que eu vou fazer, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, Deus vai se agradar disso? Você está entendendo, irmão? Deus vai se agradar disso, porque se, se não agradar a Deus, não, não vale para você, não presta para você. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo ele se via como um embaixador de Cristo. Você sabe o que é um embaixador, meu irmão? Quando ele disse assim, eu sou separado para o Evangelho, ele estava dizendo que era um embaixador. Um embaixador, meus queridos, é aquele que representa uma nação, para outra nação, você está entendendo? Por exemplo, aqui no, no nosso país nós temos o um embaixador dos Estados Unidos, é um americano, né? é uma pessoa lá dos Estados Unidos que está morando aqui, mas ele não é daqui, ele é de lá, e ele representa a nação de lá, você está entendendo, irmãos? E lá nos Estados Unidos tem um embaixador brasileiro. É um brasileiro que não é de lá, ele é daqui. Mas ele representa a nossa nação. Você está entendendo, irmãos? E eu e você somos embaixadores de Cristo, meu irmão. Nós não somos dessa terra, não. Nós não somos membros deste planeta, não. Nós somos do céu. Diga glória a Deus, meu irmão. Eu e você fomos chamados para representar a Ele. Então a nossa vida tem que glorificá-lo. Meu irmão, se você... Está em dúvida, não sei por que eu vou dizer isso, mas se você está em dúvida, se deve comprar alguma coisa, será? Meu irmão, pergunte, isso vai glorificar a Deus? Porque se não for glorificar a Deus, não compra. Você está entendendo? Se for trazer escândalo, não compra. Se você está em dúvida, será que essa roupa, meu Deus, se você, diante do espelho, você pergunta, essa roupa está glorificando ao Senhor? Você está entendendo, irmão? É assim que eu e você temos que viver. Amém, queridos? Amém. Quando eu e você está com um relacionamento, não só amoroso, mas até né, relacional, de amizade mesmo, de trabalho, e você está vendo que tem alguma coisa errada, é pergunta, essa amizade vai fazer bem para mim, vai honrar a Deus, senão, meu irmão, se afasta. Amém, queridos? Porque eu e você temos um compromisso, e o compromisso não é com a igreja, é também com a igreja. Amém? É também com a igreja, mas é principalmente com o Senhor. Meu compromisso, irmãos, não sou com pessoas meu compromisso é com o Senhor. Primeiro Ele, e depois todas as outras coisas. Então, que eu e você, irmãos, possa ter certeza de quem nós somos, porque nós somos servos, ou seja, somos escravos de Cristo, temos que viver como tal, nós somos chamados, irmãos, nós temos uma missão, diga glória a Deus, glória a Deus. e nós somos separados, temos que ser exclusivos dele, porque só assim, irmão, só assim, nós vamos chegar no céu. Esse é o nosso objetivo. Amém. Eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus.